0: A Sul-Americana.
1: Opina Galo, Opina, Opina Galo. Galo Galo.
0: Fala pessoal, mais um Opina Galo, o seu podcast semanal sobre o Clube Atlético Mineiro. E hoje nós vamos tratar os jogos da semana, né? Atlético e Ceará, Atlético e Zamora, e também vamos falar um pouquinho das especulações sobre técnicos, sobre reforços e analisar o a um material que o Mauro César colocou no seu blog sobre as dívidas dos clubes e a gente vai tentar opinar um pouco sobre essa dívida do Atlético se ela é pagável ou não então vamos começar pelo jogo do Campeonato Brasileiro né, em, qual, em qual a gente começou o Campeonato na Liderança para surpresa de todos nós atleticanos né, o time realmente emplacou no campeonato e vamos destacar a partida de Atlético e Ceará, o Felipe, é, no jogo, muito se falou, muito se comentou sobre alguns destaques individuais. E entre eles, eu falo, nesse começo de campeonato, do Guga, cara. O que você espera do Guga? O que, que ele já contribuiu até agora? Quais são as expectativas para lateral direito do Atlético, meu caro?
2: A expectativa é muito boa, né? O, o Guga é um bom lateral, né? É jovem ainda, é promissor. Um Os melhores números da Série B foi dele, é... Acho que em geral que eu estava vendo no Footstats, não, não só como lateral, mas assim, em geral, é, tem os melhores números no início é, do campeonato brasileiro. é Um bom jogador ofensivamente é um, um jogador muito habilidoso. Ele tem um, um belo cruzamento, ele consegue ter uma boa visão ali quando sobe. É, tem um pouco, um pouco de deficiência na, na parte defensiva, mas ele é novo ainda, né? tem 20 anos, então tem muito a evoluir a lateral jovem então é normal ele ter um pouco de dificuldade ali no setor útil, eu até, eu até já falou né quando chegou tinha um pouco de dificuldade defensiva mas isso é minimizado com o esquema com uma proteção ali dos volantes isso aí eu acho que eu não vejo tanto Problema assim, porque oficialmente ele entrega muito. É, o Guga, ele sofreu um pouco de crítica da torcida, né? tava com torcida, tava começando a chiar, mas depois desse jogo do Ceará, aí acho que não resta dúvida da qualidade que o Guga é. Acho que eu não sei por quanto tempo o Guga vai ficar aqui, né? Porque é lateral no mercado é escasso, então os clubes de fora vêm e, e levam mesmo. É vídeo Emerson que ficou pouco tempo, né? Seis meses. Então como o um lateral jovem, novo, o Atlético vai querer recuperar o investimento né, dele. Então não sei por quanto tempo vamos ter ele aqui, mas enquanto tiver ele vai ajudar muito.
0: Ô Karine, além do Guga, também se comentou muito até com o gol, né, a participação do Nathan na partida. Que tem entrado bem nos jogos, né, entrado atento e tudo. O que esperar do Natan também, que se cogita até renovar o empréstimo dele até o final do ano?
3: Então, assim, eu realmente não lembro do Nathan na época do Atlético Paranaense. Então, quando ele chegou aqui, pra mim foi um completo desconhecido. Pelo que falou, eu imaginava ele com camisa 10. Mas, assim que ele começou a jogar, você via que ele não era aquele camisa, camisa 10, tipo o Ele era, como explicar... Vocês acham que o Rafael Veiga Faz o estilo mais Casares ou mais Nathan?
2: Pode falar, filho. O... É, eu não consigo te falar assim porque, ó, porque a gente viu do Nathan até então Eu não, acho porque, que Você tipo... o... hum. fala Rafael Veiga e Casares
3: Não, tipo assim O Casares não é mais aquele 10 Que assistência e tudo Diferente, por exemplo, ao Robinho Robinho que tá do outro lado Ele não é um camisa 10, mas ele é um meia Que ajuda em criação nessas coisas não é? Então, o Natan, que eu imagina, o pessoal imaginava ele mais como Casares. Só que eu fico pensando se ele não parece mais assim, estilo Robinho e o Rafael Veiga. Eu não acho Rafael Veiga também um 10, assim, do estilo Casares, sabe? Pra chegar ali, ficar dando assistência, ficar achando aquelas bolas assim maravilhosas. Era isso que eu tava perguntando. Vocês Sim. acham que Natan parece mais com qual tipo de jogador, assim?
2: Olha, o, o, o Casares, pra mim, é aquele cara, tipo assim, ele não é nem tanto camisa 10, assim, aquele camisa 10 clássico, Eu acho que até hoje no futebol é, não tem tanto. O casal, pra mim, é mais aquele segundo atacante, sabe? O cara pra jogar ali atrás do centroavante, pode jogar também pela esquerda. Mas o casal ele, ele, ele tem muita habilidade, né? Então ele dá muita né? É, ele tem muita habilidade. Diferente do Natan. Nathan não tem tanta habilidade assim que o Kaz, mas é um cara bom pra jogar ali, circulando, porque ele credencia muito o jogo. Né? A bola chega no pé ele sabe o que fazer. É.. O Veiga, o Veiga, nossa nossas acelerava mais o jogo também, né? Então acho que são três jogadores aí de três características diferentes, ao meu ver, né?
3: Então o Nathan aproximaria mais do que o Robinho faz do Cruzeiro?
2: É, hum, talvez.
3: Não, eu acho que não. Acho que o
0: Nathan, ele se encaixa mais no perfil de terceiro homem no meio. Vamos pegar o um exemplo desse atual modelo do Atlético, 4-1, 4-1. É, dentro desse contexto Muito se utiliza o Luan Como meia central ao lado do Elias Na minha opinião o Natan Rende mais do que o Luan naquela posição Entendeu? Aquele cara que circula a bola Como o Felipe falou Então pra mim ele não chega a ser o armador Mas também não chega a ser Aquele é, Aquele volante Ele fica entre é, essa, esses dois, Essas duas funções ou seja, ele organiza o time. E se é como é parecido com o Elias, só que o Elias é um cara que infiltra, ele é um cara que passa. Acho que seria essa a diferença dos dois.
3: Eu tava pensando pra explicar o que, é que você espera do então Você tinha que, pelo menos, entender qual seria a, a posição dele, assim, né? A característica dele. Tirando Elias, qual é o outro jogador brasileiro que aproxima dele, assim, em termo de característica? Entendeu o que eu quis dizer?
0: Uhum, entendi. É, mas assim, em termos da participação dele no jogo e em
3: diante, o que, que você espera dele, o Karine? Eu gostei dele No jogo contra o Ceará Ele Enquanto teve perna, né Ele até falou na entrevista Que o Rodrigo pegou E falou com ele Pra pisar mais na área Não ficar Tanto voltando Pra tentar criar A jogada de trás Como que o Cazares Fazia na época do Largue Que ele ia buscar a bola Lá entre os volantes Pra poder levar E que na hora Que ele pisou na área Ele falou que conseguiu Fazer o gol Não acho que eu até concordo, assim, em prorrogar o empréstimo dele até o final do ano, sabe? Porque se você for parar pra pensar, vocês acham que o Galo vai conseguir trazer um outro meio assim, que é crescente? Eu realmente não acredito muito nisso, não. Ainda mais se o Casares ficar. Eu realmente não acho que eles vão trazer outro meio E se você ficar só com Casares e Vinícius... Custa nada, né? Nathan já ficou aí esse tempo todo e ele também mostrou qualidade na época do Levi quando ele atuou de segundo volante. Não acho que ele é um 10, ali, um clássico para ficar no meio centralizado e ficar o tempo todo distribuindo o jogo. E também não acho que ele rende muito pelos lados. Teve uma época que o largo e colocou pelos lados. Também acho que ele não rende. Foi que nem você falou, acho que. Ele ali fazendo a função que o Luan tá fazendo junto com o Elias Poderia acrescentar assim mais em qualidade Ter um chute bom, ele deu alguns chutes bacanas no jogo E acho que é isso, né? É, entrando nesse mérito aí do, do
0: trabalho do Atlético Ô Felipe, eu queria que você me destacasse, cara Qual que é o mérito do Rodrigo Santana, cara, nesse trabalho até o momento?
2: Ah, muito, né? É, ele pegou basicamente nada, né? do trabalho anterior, é, conseguiu dar uma cara para o time em pouco tempo, basicamente naquela semana do Clássico, ele deu uma cara, conseguiu complicar o jogo com um time melhor, que era o, o rival na época. É, nessas três rodadas do Brasileirão, a gente viu um time com um certo padrão, né, apesar dos jogos alguns jogos não serem bons tecnicamente, mas o time teve um padrão de comportamento. Para mim, eu vi nos três jogos o time mesmo padrão. É, lógico que ainda falta muito ainda, para acho que para estar longe de um ideal. É o Rodrigo Santana. É né, um cara que você vê que trabalha, é né, um cara que estuda os, os times, é adepto do estudo, né, do método de treinamento diferente, ele é um cara que não tem nada com futebol moderno. É, acho que tem muito mérito dele nesses jogos do Atlético. né? um treinador promissor, né? como todo mundo fala. É, e as entrevistas dele, dele mostra isso, né? você consegue entender o que foi o jogo né? nele falando. Ele não enrola muito para falar, igual alguns técnicos. né? Ele de maneira simples, ele explica o jogo você entende perfeitamente se ele vai ficar ou não aí já é outro assunto outra história eu ao meu ver eu acho que ainda não acho que o atlético nesse momento precisa de um cara é, mais cascudo, assim não digo né um boleirão os um cascos boleirão de label mas um cara mais grande ali no vestiário né para comandar um cara mais experiente com um trabalho mais mais consolidado é, mas ele, se ficar na comissão técnica é um grande ganho para o Atlético, um baita profissional.
0: É, você entrou no mérito aí de... Ele também... Você entrou no mérito a questão do, do Atlético necessitar de, de, um, de um técnico com mais bagagem. Eu concordo e eu queria, Karine, que você... Né, sua opinião sobre a entrevista que o próprio Rodrigo Santana deu Falando sobre isso né? Eu achei bem legal a postura dele Um cara que aparentemente está bem ciente do, do, Das suas deficiências e suas qualidades
3: né Se eu não me engano ele deu duas entrevistas nesse sentido né? Uma para o Henrique André do Hoje em Dia E a outra foi depois do jogo contra o Ceará Se eu não me engano Nas duas ele abordou com palavras diferentes Mas falando assim que ele reconhece que não é o momento dele, que vai chegar a hora, que apesar dele de já ter oito anos como treinador, ele sente que o Atlético precisa hoje de um técnico mais pronto. Que Como é que ele ia chegar num vestiário e cobrar, por exemplo, de jogadores lá que foram campeões mundiais, libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. E ele, pelo que eu entendi, ele se sentia assim... Eu ganhei o quê? E o quê que eu vou falar pra esses caras? Como é que eu vou conseguir cobrar dele? Então, foi assim, entrevistas de muita humildade, né? E eu concordo, em, em, assim, eu concordo com ele. Eu acho que não é o momento dele assumir o Atlético. Acho que ele deveria, sim, ficar numa comissão assim fixa com quem quer que seja que vai vir. Não acho que ele deve voltar para a base. Gostei do que ele vem apresentando. Não é muito, mas você repara, ao menos defensivamente, o Atlético não sofre tanto por erros coletivos. Só sofre mais quando, assim... O jogador está indo mal na partida ou alguma falha individual. Por exemplo, no jogo contra o Ceará, no primeiro tempo, o Rabelo, a explicação que ele deu para o gol que a gente sofreu lá do Ricardo Bueno, que os jogadores do Ceará, pelo lado esquerdo na nossa defesa, estavam fazendo uma trinca para obrigar o Rabelo a sair da área para poder fechar ali com o Fábio Santos e um, o volante. Então, nisso, o Révia acabava ficando sozinho na área e o Guga. E eles ficavam em desvantagem Porque ele percebeu isso, corrigiu no intervalo E realmente, depois do intervalo O Rabelo cresceu e foi Acho que entre os três melhores da partida Então assim Eu gostei muito da postura do, do Santana Parece que ele está bem consciente do, Das dificuldades que ele teria né, Das deficiências dele hoje de, Nessa questão do trato com o jogador Coisa que, ao menos nas entrevistas Você não conseguia perceber isso no Largue, sabe? Assumir, assim... Oh, eu não tô pronto pra isso, assim... Então... Gostei da postura dele e concordo com ela. É... E... Aproveitando isso aí...
0: É, pra, pra se trazer um técnico, você precisa do diretor de futebol. E até o momento, né... Muitos se noticiam que o, o Rui Costa tá trabalhando e tudo. E Felipe... O que você acha até agora do trabalho dele, cara? Não, não se concretizou nada ainda Mas muitos nomes, principalmente técnicos for, Foram ventilados Desde a sua chegada e tudo Isso é um bom sinal, na minha opinião né? É... O que, que você tem a dizer sobre o Rui Costa,
2: cara? Ah, não dá pra avaliar o trabalho Do Rui Costa, né? Tem... Pouco menos de um mês ainda, um mês, não sei, não dá pra avaliar. É, internamente a gente não tem conhecimento do trabalho dele, né? Porque a gente não acompanha, se a gente acompanhasse internamente, né? E se algumas coisas mudou a gente podia falar, mas a gente não acompanha, então não dá pra falar. É, ele, o bom que eu tô achando é que ele tá indo numa linha, né? Ele não tá querendo a mesmice, parece, né? Ele... Ele quer uma linha de técnico, ele foi atrás do Rogério Ceni do Thiago Nunes, agora parece que é, é o Osório, né? Tentar uma linha de técnicos que, que, que vão dar um Atlético é, um, algum, algum, algo a longo prazo, né? Não quer um cara para seis meses, igual tem sido nos últimos anos. É, não dá muito para falar assim, se o Rio Costa está bem ou não, porque... Ainda não abriu a janela de contratações, ainda não contratou. É, internamente a gente não sabe muito né, o que acontece lá, então não dá para falar muito do trabalho dele não, nem para bem nem para mal.
0: É, e dentro dessas especulações, você falou aí que a última foi o Juan Carlos Osório, né, o ex-técnico da seleção do México e agora e São Paulo também, e que aparentemente o Atlético enviou até o André Cury para fazer a mediação da negociação. É, o Karine, você acha que ele é uma, uma, uma solução para o Atlético a longo prazo? O que, que você tem a dizer sobre o Osório?
3: Mais do que a postura do Atlético de não demitir ele quando começar a dar errado, vai depender dele também, né? Porque ele costuma abandonar os trabalhos dele. Eu não lembro muito de como jogava o São Paulo quando ele era o técnico. Eu, eu realmente não lembro como é que esquema, se o time jogava bem, se tinha muitas críticas. Eu só lembro do rodízio que ele fazia. E parece que ele teve um certo atrito, porque tinha prometido algumas contratações e não chegaram. Mas eu realmente não sei se ele é a melhor opção. Mas eu, se você virar pra mim e falar assim, se não ele, quem? Eu também não sei, sabe? Porque os que estão empregados não vão sair pra assumir o Atlético. Não é nada assim, ai, ah, é porque eu. O clube é pequeno, nada disso. Não, é por causa do, do que o. da imagem que se criou no, nos últimos anos. Não tem um, um projeto assim, apresentar pro cara. É, alguma garantia de continuidade. Lógico, se o trabalho estivesse ruim, numa zona de rebaixamento, ninguém, ninguém vai continuar. Mas muito do, dessas demissões, a culpa do Atlético foi na contratação do cara, sabe? Então. Eu, ao menos parece Que não é que estão Eu acho que não é que estão empurrando com a barriga Sabe o Santana ao, ao menos é isso que parece Mas sim que eles estão Com assim, mais, mais critérios Para poder acertar a mão Porque não adianta, se você trouxer Um Valentim, um Zé Ricard Você sabe que daqui seis meses No máximo o cara vai ser mandado embora Até porque o que credencia Eles a assumir O time hoje os últimos trabalhos foram bons? Por que não foram? Então assim, dentre os nomes disponíveis o Osório é aquele que parece ter a maior aceitação por parte da torcida mas eu realmente não consigo opinar muito pelo trabalho dele aqui no São Paulo lembro do Atlético Nacional que ele montou a base do time campeão lembro dele comandando a seleção mexicana que estava jogando muito bem mas assim, sinceramente... Se for, ele vai ter dificuldade para ter conhecer os jogadores, porque ninguém acha que ele vai chegar aqui e saber como é que o Ricardo Oliveira gosta de jogar, como é que o Hever gosta de jogar, como é que o Adilson, o Zé Oelison gosta de jogar. Então, ele vai ter um período, mesmo que o. Acho que um mês mais ou menos, não vai ser o suficiente para ele conseguir conhecer esses jogadores, implantar o que ele pensa de filosofia. E mais do que isso, eu tinha visto uma reportagem. Que um do, uma das coisas que estava deixando ele assim, com um o pé atrás para assinar com o Atlético, é que ele não confiava muito nas promessas dos dirigentes brasileiros. Que na época do São Paulo ele teve esse problema. Prometeram ele contratação, autonomia, uma série de coisas, e quando ele chegou aqui não teve. Então, assim, essa questão da contratação, eu realmente acho que pode pegar sim para ele, porque pensa, você vai chegar num clube que precisa de contratações. E depois que ela assinasse não trouxer elas Então, mas assim Em termos de ser um técnico Robusto, cascudo Que pode chegar assim dentro do vestiário E ter muito mais moral para cobrar E corrigir do que o Santana Sem sombra de dúvidas que ele é
0: Exatamente
3: E dentro
0: do assunto Osório é, Eu quero fazer um paralelo aqui O nosso amigo Paulo Azulai mandou a seguinte pergunta Pra gente Fala pessoal do Opina Galo, aqui é o Paulo Azulay, sou ouvinte assíduo de vocês aí. É, eu queria que vocês fizessem uma comparação do que, que o Osório chegando para o Atlético, o que, que ele pode aproveitar do que o Rodrigo Santana fez até agora com esse time do Atlético. Tá bom galera? Um abraço para vocês, sucesso! Obrigado Paulo. É... E para responder o Paulo, eu quero agora diretor, solta a vinheta do entendendo o jogo, por favor. Entendendo o jogo. Então, gente, é sobre essa pergunta do Paulo, o que que o Osório, sendo contratado, poderia aproveitar do trabalho do Rodrigo Santana? Fazendo a minha pesquisa, né, meu dever de casa, eu analisei o seguinte: que o que ele poderia utilizar dos trabalhos anteriores que o Osório já fez tanto no Atlético Nacional, na seleção do México e no próprio São Paulo. A utilização dos extremos Ou seja, os laterais Os alas Isso o Atlético com o Rodrigo Santana Atuando no 4-1-4-1 Tem aproveitado de uma forma muito interessante é, A gente questiona individualmente a, é, Alguma atuação do Fábio Santos é, Seja do Guga E etc Nos próprios pontas né, O Giovanni, o Tchará, Bolt Quem seja Mas o fato é que os laterais principalmente em termos de participações, eles cresceram muito no trabalho. E isso é um ponto em comum do trabalho do Rodrigo Santana com o trabalho do Osório nas equipes em que ele treinou. Um outro ponto que eu acho interessante é que compactua entre os dois técnicos a transição rápida. O Atlético tem acelerado um pouco mais essa, 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 essa transição de defesa para ataque, ataque. Né? Isso melhorou bastante. É, até a questão da participação menor dos volantes ali, uma ligação mais pelos lados mesmo. Isso é uma coisa que, eles, que é um trabalho que, acredito eu, será aproveitado. Por outro lado, o que me deixou um pouco preocupado é que há muitos pontos que, podemos dizer assim, serão questionáveis Nessa transição Por quê? O Atlético, eu já falei isso em alguns podcasts atrás Esse elenco atua melhor No 4-1-4-1 Isso já tem algum tempo Só que, taticamente falando O Osório atua é, é, Normalmente Com a bola no 4-3-3 E sem a bola no 3-4-3 Ou seja Ele é um é, Ele Ataca de uma forma pelos lados, né, como eu já falei, pela utilização dos extremos, mas pressiona muito na frente também. É um time que faz a pressão na saída de bola, a famosa marcação alta. né? E hoje o Atlético não atua dessa forma. Hoje o Atlético sempre faz ali uma linha mais recuada no seu campo de defesa. Isso é um ponto que será mudado. Essa variação tática será alterada, possivelmente. E outra coisa é a questão dos passes longos para usá-las, ou seja, quando você tem é, uma marcação alta contra o seu time, qual que é o recurso mais usado pelos times do Osório? É aquele lançamento diagonal, que o lateral busca um ponta, ou, por exemplo, o lateral direito busca o ponta pela esquerda, o ponta pela esquerda busca o lateral pela direita e vice-versa. Então assim, o Atlético hoje não trabalha esse tipo de situação, pelo menos dentro dos jogos. É né? um time que sempre busca fazer uma saída mais lenta na defesa. É, e outra coisa que já foi destacada aqui também no programa, que é a questão do rodízio. Né? A gente tem aí algumas equipes que, que se, daram, se deram bem com essa questão de rodízio no futebol brasileiro. Palmeiras, Grêmio... Por ter um elenco um pouco mais qualificado E o Osório, principalmente na passagem dele pelo São Paulo Se, é, notoriamente, fez muito rodízio Teve muitas também, podemos dizer assim Invenções, né, lateral, como ponta Esse tipo de bizarrice Então, assim, talvez isso é, Até seja uma coisa bem questionável dos trabalhos dele Mas acredito eu que Unindo essa questão da da utilização do dos lados, né? Que é uma coisa que o Atlético precisa trabalhar cada vez mais. Porque trabalhar pelo centro do campo tá muito difícil hoje no futebol. Então, quanto melhor você aproveitar as alas, mais rápido chegará ao gol. E a questão da transição rápida, né? Você saber ele diminuir o tempo do defesa do ataque. É pontos a destacar dos dois trabalhos. Mas essas mudanças táticas e principalmente da postura do time será necessário revisar caso ele mantenha essa ideologia de jogo. E tudo. Esse foi o entendendo o jogo de hoje, respondendo essa questão do Paulo Azurai. Paulo Azurai, obrigado. Entendendo o jogo. O pessoal, falar um pouco agora dos das especulações de sempre, né? Essa semana se se noticiou o interesse do Atlético em Lucas Mineiro, volante do Vasco, que tem vínculo com a Chapecoense. Felipe, agrega!
2: Ah, não era que eu entenda a prioridade do Atlético de reforço no momento, né? Acho que a gente tem ali o Adilson, o Zé Welleson, é que joga ali primeiro volante, o Elias, tem o Jair também, é, quatro volantes ali, já tem o Cândido, que é uma das últimas opções, mas não tem. Acho que não é, a, não é o que o Atlético. Não é, seria a primeira opção da lista, né? Acho que um, um cara pela esquerda, um lateral esquerdo, que, nossa, que é urgente. A opção precisa de, de alguém pra disputar a posição com ele. É, o meia também, né? Caso o Natan, não sei o que vai ser do Natan, se vai continuar jogando bem, se vai ficar. Mas dependendo disso, precisa de um meia, porque não dá pra confiar no casal. Eu acho que o Vina não tem qualidade pra jogar no Atlético, isso aí minha opinião, independente de que, ele, que ele tem jogado, acho que não tem nível para vestir camisa de um time grande. É, acho que até na zaga também, porque o Léo Silva, ele já mostrou que é difícil ter ele em jogos grandes, né? E acho que vai ter uma uma até o final da temporada vários jogos grandes, já, essa semana já vai ter vários, é difícil contar então, com o Léo Silva tá é difícil contar com ele, né? a final do Mineiro mostrou Claro que é, é um cara que já passou, né, é ídolo, tá na história, mas já deu. Então acho que o Atlético precisa também olhar pra um zagueiro. É, volante seria a última opção de contratação. Não é um cara que, assim, pode vir, talvez, dependendo do valor, se o que entender que, que não é necessário. Tipo, o Lucas Mineiro é, destacou no Vasco, né, ele veio da Chapecoense, se não me engano, tem que lo no Vasco até então. Mas, não sei, não é a minha opção, não seria a minha primeira opção de reforço, não, cara.
0: É, eu penso o seguinte, um cara desse não agrega nada no time da Atlético, mais um pra compor. E eu penso o seguinte, nós precisamos de pelo menos três peças pra chegar a ser titular. A gente não precisa mais de jogador pra compor, o elenco. Os titulares que estão ali podem ser muito menos reservas de luxo do time. Por exemplo, você citou a questão do lateral esquerdo, ótimo. Mas nós precisamos exatamente de um ponto esquerdo de um atacante de lado que seja a denominação que quiser dar. Então, assim, a gente precisa desse segundo atacante que se aproxima mais do Ricardo Oliveira, que, que faça gols e, e contribua com a assistência. Nós precisamos de um cara no meio, igual como eu falei, a questão do Luan, Natan, o próprio Tchará. São jogadores que, dentro desse esquema, caso seja mantido, é, vão oscilar muito. Então precisamos de alguém que encaixe mais ali no, no, no meio de campo é, junto com o Elias, né? para comandar esse meio de campo ali. E, cara. Precisamos realmente de, de, de peças para resolver e esse cara não vem para resolver e não precisa mais enchar o elenco. Não tem um monte de jogador aí que não tá agregando nada. Não precisamos de mais um. É sobre a Atlético Zamora, Karine. A gente não vou fazer um, um aproveitar as peças do elenco ali dos jogadores que são considerados reservas, com exceção do Alejandro que eu quero falar ali de uma forma separada. Qual seriam as peças para a gente aproveitar durante o ano ali? Quem a gente poderia já não contar mais? Eu
3: gostei do Cleiton, tirando a... aquela hora ali no pênalti que ele pulou muito antes. Mas eu acho que não é uma coisa... Talvez assim, nervosismo, acho que é o primeiro jogo assim, internacional dele no Libertadores. Mesmo não valendo assim, quase nada, porque valia a vaga na Sul-Americana. Pode contar um pouco, mas ele foi bem seguro assim, em algumas bolas. Teve aquela defesa... Primeiro tempo, bem bonita E bolas assim, normais Você via que ele pegava com facilidade Que, não sei, gostei do Clayton Gostei do Jair no meio O Nathan também, acho que não foi tão bem Como foi contra o Ceará Mas foi bem Agora o Bolt Que junto com, assim, com a Adilson destourou pra mim A Gilson, eu não sei explicar o que acontece Com a Dilson Antes, no final do contrato, tava comendo a bola Naquela época que o Largue, que tava ele e Blanco fazendo a dupla, a Dilson jogando muita bola, muita bola mesmo. Mas esse ano parece que ele anda com 2kg de chumbo em cada perna, assim. O cara demora um ano para conseguir mover, parece lento, pesado. Eu realmente não gostei da Adilson, na verdade, eu acho que não teve nenhum jogo depois que ele renovou o contrato que eu gostei. E o Bolt começou bem. Só que vamos lembrar que ele estava jogando no campeonato mineiro Tudo bem que ele estava jogando na equipe que era a reserva Mas talvez a gente avaliou Eu, no caso, né, avaliei ele rápido demais Eu achei que ele poderia agregar Não, não achei que ele chegaria para ser titular nem nada, não Mas eu realmente, a... depois que ele voltou de lesão Os jogos dele foram muito ruins Não foram pouco, não foram muito ruins Então assim ele e o Adilson, para mim, foram os assim mais negativos, mas não algo assim que não vai ser mais utilizado. E o Jair, juntamente com o Cleiton, além do Alejandro, foram os que mais me chamaram a atenção. O me chamou atenção também, acho que só os quatro mesmo. É,
0: e entrando aí no assunto Alejandro, ô Felipe, tá pedindo passagem, cara?
2: Ah, tá, né? O Alejandro... Entrou nos Jogos do Campeonato Mineiro fez gol... É, entrou ontem e fez gol... É, tá pedindo passar, sim... É, é de começar a pensar no Alejandro aí... É, ter mais minutos no, no time... No Campeonato Brasileiro, né? O Ricardo Oliveira... Passa muito tempo sem fazer gol, né? Ele faz um gol aqui... Fica quatro, cinco jogos sem fazer... né Apesar de ainda ter bons minutos... Mas... Ainda fica muito tempo sem fazer gol... O Alejandro tá com estrela, né, véio? tá com faro de gol, então tem que aproveitar isso aí colocar, dar mais minutos pro, pro garoto, acho que, é, apesar de ainda ter muita deficiência ainda, mas é jovem, ainda pode evoluir, quero ver o Leandro com, com, no time principal, assim, Mas jogou mais no time reserva, no principal jogou pouco, mas tá pedindo passagem, cara, tem que colocar, é, na casa, né, então tem que estar no time aí, no, contra o Palmeiras.
0: É, e consequência dessa vitória do Atlético na Venezuela foi a classificação para a Sul-Americana. É, aproveitando aí, Felipe, você que muitas vezes destacou essa competição, cara, o que esperar agora do Atlético na Sul-Americana?
2: Cara, o que eu espero é o que o Atlético dê uma importância para a Sul-Americana. O que eu acho que vai acontecer é difícil, porque os jogos da Sul-Americana, na segunda fase. Tá entre jogos difíceis no Copa Brasileiro, Copa do Brasil. Não sei se é, daqui a pouco eu vou pegar a tabela aqui, vou passar. Difícil, eu não sei o que o Atlético vai fazer. Se vai mesclar um time na sul americana, depende muito do adversário também, né? Pra quem vai cair pode pegar um time mais fraco, ou pode pegar Corinthians, Fluminense, né? depende do sorteio. É, vamos ver, eu, eu acho que eu não sei o que a Festa vai fazer. Agora, o que eu quero é o Atlético de uma importância para a sul americana, porque é um torneio que é palpável para a gente ganhar, né? Você vê, vídeo fluminense no ano passado com elenco limitadíssimo, tanto para um cara no brasileiro, chegou longe. É, Bahia chegou longe, o Atlético Paranaense foi campeão, então, é um torneio que, que dá vaga na, na, na é, que, a vaga na Libertadores, a vaga na da Recopa, né? A, Recopa a gente disputa a Recopa, é, disputa um torneio no Japão, né? além do título, que é super válido. É,
0: agora gente, pra encerrar encerrando o nosso programa Eu queria destacar a matéria que o Mauro César colocou no seu blog foi hoje mesmo que ele publicou essa matéria Sobre as dívidas dos clubes brasileiros E de acordo com o blog, o Atlético é o segundo clube com a maior dívida entre os times da Série A o que dizer disso, né? E eu quero só completar aqui que a matéria é o seguinte. É a dívida líquida. O que é a dívida líquida segundo o conteúdo da reportagem? A dívida líquida é basicamente o que o clube tem de débito com o que ele tem em conta corrente. Podemos fazer um paralelo. É, se você tem conta de água e luz na sua casa, que custa 100 reais, você tem na, no, na sua conta corrente 200, você vai pagar 100 e vai ter aí sobra de 100 reais no seu bolso. A conta é basicamente essa, segundo a reportagem. E o valor, que é assustador, né, cara, porque é um valor muito representativo que é cerca de 583 milhões 509 mil reais é o valor que o Atlético tem em débito com no geral porque segundo eles né são todas as contas que o clube que o clube deve seja outras agremiações, seja banco seja governo tudo então assim é, fazendo um outro paralelo muito se discute se o Atlético deve ou não vender a outra parte do Shop Diamond que seria basicamente pelo mesmo valor de que se negociou a outra né? cerca de 250 milhões e tudo pra você ter uma ideia, isso é menos da metade do que o
3: clube tem de dívida líquida
0: é surreal né cara é uma coisa assustadora o que esperar disso, Karine?
3: vocês acham que a
0: Dívida é pagável?
2: Não, na minha opinião não.
0: É, eu também acho que não. Com um adendo. É, não é pagável pelo atual modelo de gestão do Atlético.
3: Era isso que eu ia falar. Porque parece que nessa conta aí tá incluído os valores do Profut é, e alguns programas de renegociação das dívidas. Então eu não sei o real valor o Atlético deve no Profut, mas é uma conta que até então não está sob controle, né? Eu acho que todo mês faz o pagamento e tudo. A dívida seria pagável se o Atlético mudasse o estilo de governança, entendeu? Mas se continuar levando as coisas como foi até hoje, não vai pagar muito, não vai duplicar ela e se não tomar cuidado, entendeu? Então assim, é pra você ficar assustado com o valor, o Atlético é o segundo, só perde pro Botafogo. O Fluminense que tá assombrado aí junto com o Vasco por dívidas. Assim, coisas básicas como água, luz, não consegue às vezes quitar. E tô muito atrás do Atlético. Como o clube vai fazer para so poder resolver isso? A gente sabe que o shopping tá incluído. Mas não vai ser suficiente. Então, assim, não adianta iludir, achar que essa conta aí não vai interferir em nada. É, em termos, assim de time, por exemplo, que não vai interferir em nada no clube, porque daqui a uns tempos, se não mudar a governança do Atlético, não chegar alguém lá e falar assim, não, vamos profissionalizar aqui tudo, vamos fazer um plano que vá além das gestões, que independente de quem entrar para ser o presidente, tenha que seguir ele, não vai adiantar, vai chegar uma hora que o Atlético vai tornar enviado. Aí, né?
0: É, eu queria completar isso aí com o seguinte, que Muitos entusiastas, podemos dizer assim Dizem que a solução do Atlético é seu estádio Eu já falei isso algumas vezes e vou reforçar Isso é uma maquiagem Falar que o estádio do Atlético vai solucionar os problemas financeiros do clube Isso eu acho até um absurdo falar uma coisa
3: dessa Sabe o que é perigoso? É perigoso o Atlético construir esse estádio Antes disso, vender o restante do shopping e pouco tempo, assim, depois de inaugurar o estádio, ter que dar, ela, vender alguma, alguma parte tudo para poder cobrir essas dívidas. Eu não realmente, eu não duvido que hoje a gente está entregando o shopping e futuramente a gente pode estar tá entregando o estádio para poder cobrir dívidas que foram feitas assim de uma forma absurda e que ninguém move nada, um plano nada para poder solucionar. É, porque
0: acaba o seguinte, que nós não podemos cair na ilusão de que o estádio vai ser 100% do Atlético, né? Até eu e a Malu já falamos isso no especial da área do MRV, porque tem muitas pessoas fortes dentro do conselho do Atlético interessadas no estádio por N motivos que não é só é, ajudar o clube. Porque todo mundo quer dinheiro, gente. São empresários, pessoas muito inteligentes. Então assim, é, e outra, o estádio gera custo. Você tem o um custo operacional do estádio, você tem o um custo de construção do estádio. Por mais que esteja todo desenhado, todo estruturado no jeito que, tá, que aparenta estar o estádio do Atlético, você vai ter que, ter que arcar com algumas coisas. E será um custo mensal, semanal sobre o funcionamento do estádio. Então, ao mesmo tempo que vai entrar a receita, vai sair dinheiro. Então é bom é, a torcida também não cair nessa ilusão de que o estádio é a solução de tudo. Primeiro nós temos que organizar o clube administrativamente, financeiramente, politicamente, para depois você falar assim, porra, o estádio vai realmente ser um reforço no caixa e tudo. porque cara? Da forma que tá aí, parece que... Que é aquela... Sabe quando você abre a torneira e sai? Deixa pingando lá? Então, vai ser isso. Complicado. E, gente, pra encerrar o programa... É, alguém quer fazer um comentário
3: final aí? E você tá falando aí do estádio... E também não pode esquecer que só o futebol não vai sustentar ele. Se a arena do Palmeiras hoje é tão elogiada por ser a mais viável... Não é porque... O Palmeiras joga lá só não. Eu acho, se eu não me engano, lá no São Paulo é o estádio que mais comporta eventos. Tanto que às vezes o Palmeiras tem que jogar no Pacaembu para poder ceder o estádio para outros tipos de eventos. E se você for parar para pensar, só no Campeonato Brasileiro são o quê? 19 rodadas em casa. Coloca aí o Mineiro, umas 6, 25. E as outras competições que não são certezas certeza de quantas a gente tem não sei se bate assim no mínimo uns 50 jogos por, por ano, e os outros dias do ano, o que é que vai acontecer o estádio vai estar lá parado, mas não vai estar gerando um custo, então não pode esquecer isso antes de, não adianta achar que só o futebol vai bastar que não é bem assim
0: exatamente, Felipe, quer completar aí cara?
1: eu
2: penso isso também que vocês falaram, acho que eu... Acho que o estádio, na minha opinião, ele tem a, a mudar um pouco o patamar do Atlético, mas para isso vai ter que a casa lá e tem que estar tá arrumada, né? O clube não pode chegar lá com o estádio pronto nessa bagunça administrativamente. Tem que estar tá com a casa arrumada, com as dívidas equacionadas, para a gente poder colher os frutos do estádio. Assim como acontece com o Palmeiras, né? Palmeiras. 2000 lembram 2013, 2014 2013 caiu para a Série B 2014 quase caiu né Se não fosse ali, o Santos ganhar a vitória O Palmeiras tinha caído de novo para a Série B é, O Palmeiras com o Paulo Nobre se organizou né? O Paulo Nobre chegou lá Deu uma na casa Meio que emprestou dinheiro Tirou do, dinheiro do bolso e emprestou para o Palmeiras O Palmeiras quando teve seu estádio Estava com, com uma casa organizada Então muito se fala ah, O Palmeiras é muito por conta da Crefisa. Não, o Palmeiras tem um estádio que permite e o Palmeiras está é, numa condição boa. Então, acho que sem a Crefisa ainda, o Palmeiras continuaria continuar ali o forte. É isso que eu espero do Atlético, quando o estádio estiver pronto. Um time, um clube organizado, que vai colher muito bem os fluxos do estádio. Que estádio próprio hoje, é, acho que é, é o caminho para todos os clubes, né? Esse modelo antigo de estádio, jogar em estádio do governo, alugar estádio, para clube grande hoje não comporta mais. Então, todos os clubes hoje e buscam o seu estágio, quem tem estágio está modernizando né, o que já tem, fiz na Europa, o Atlético do Madrid, o Tottenham, né, com estágio belíssimos, os estádios novos, então quem tem já está modernizando e quem não tem está construindo, então é o caminho, todos os clubes brasileiros, mas para isso não gosta de ser a a casa tem que estar tá organizada para chegar lá na frente e a gente colher o fluxo do estágio.
0: Exatamente. Então gente, nós vamos encerrar o Opina Galo de hoje com a participação do Clax né, que é um amigo nosso também, um ouvinte do podcast ele mandou sua contribuição, deu opinião sobre os acontecimentos do Atlético Clax, encerra pra nós, muito obrigado a todos e nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra!
1: Então, vou fazer o um resumo aqui do... Dos assuntos que o Diego pediu para falar Se eu tinha algo para falar, eu não tenho nada para falar não Mas eu vou falar mesmo assim Liderança 2 é a 1 um até a 38ª rodada e vamos embora. Na verdade, é algo que surpreende Mas pegamos os adversários que vão brigar na parte de baixo da tabela, né? Então pelo menos ganhamos da, do pessoal da parte de, de baixo Agora teremos um confronto contra o Palmeiras que vão, vai mostrar realmente o que, que esse time pode fazer num momento, né? Trabalho muito curto do, do Rodrigo Santana, só organizou o time mesmo minimamente é, possível e já teve um resultado. É, mínimo, mas teve. É, de especulação, para mim, a melhor especulação é o Osório. É o cara que mais acrescentaria algo ao, ao Atlético a médio e longo prazo. Ainda mais... Depois da fala do Rodrigo Santana, que deixou isso evidente, mostro, ah, evidente que eu falo o posicionamento dele, né? Quanto entender a necessidade de ver um treinador com mais experiência, mas não só de experiência de ter treinado vários times, mas de, de conteúdo mesmo, de, ser, de, de experiência no sentido de também de, de, de fazer acontecer ainda hoje, porque experiência por experiência tem Luxemburgo aí que graças a Deus foi para o Vasco. Mas então o horas a gente vê entregar coisas muito diferentes, né? Do que o Lucha nos últimos, sei lá quantos anos, 10 anos talvez. Então, traria um ganho enorme para o Atlético. E Copa do Brasil, pegamos logo de cara o Santos do São Paulo, que vem jogando muito bem. E vai ser aquilo, né? A chance de perder é muito grande, mas se passar, passa forte. Passa motivado. Agora... É, esperar aí ver como é que vai ser o sorteio da Sul-Americana, que é um torneio aí que, com a vinda do Azor, se eu, eu tô contando se ele vier, com a vinda dele já, é, se ele vier, eu acho que dá pra gente tentar beliscar. Não sei se vai, vamos ganhar, não, porque é muito complicado, é mata-mata do início ao fim, né? É um torneio que é desde o início do mata-mata. Então é bem difícil. Mas é uma, uma hipótese, eu acho que dos três torneios que nos restam, é o mais plausível Opina Galo Opina Galo